0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever, dem besten Hochzeitspodcast der ganzen Welt. <lacht> wir freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen für euch. An meiner Seite ist wieder
1: Stella Löwnig von SL Makeup Hair. Hallo.
0: Hi Stella. Ich bin Dennis Krischka von Herr von Lux. Ich bin Hochzeitsfotograf. So ja, heute haben wir uns wieder eine Knallerfolge für euch überlegt mit einem super relevanten Thema, wie wir finden.
1: Ja, voll. Und zwar werden wir heute sprechen über Location und Location-Suche und alles, was dazugehört und das ist so mehr oder weniger auch eine Folge, die sich Hörer gewünscht haben. Wir haben das in manchen Folgen immer schon mal so ein bisschen angeschnitten, das Thema, sind aber nie richtig ausführlich drauf eingegangen und ähm, da kam die Rückmeldung, dass wir das doch nochmal tun sollten und deswegen sitzen wir jetzt hier und nehmen das für euch auf und äh, genau sprechen darüber, wie man eine Location findet, was worauf man achten soll, welche Punkte man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, damit das alles äh, so schön wird, wie man sich das vorstellt.
0: Auf jeden Fall. Das ist äh, sehr cool. Stella, warum klingst du denn heute so anders als sonst?
1: <lacht> ich war <lacht> krank und meine Stimme ist noch nicht ganz wieder
0: auf dem Damm. Ja, ich entschuldige mich schon mal in aller Form. Das ist erschrecklich. <lacht> <Für mich. lacht> alles gut. Es ja. darf, darf mal passieren. Äh, kann, man, kann man nichts machen.
1: Ja, ich äh, mache heute hier die soul war. Ja.
0: Stella ist trotzdem hergekommen, um aufzunehmen heute, äh, obwohl sie morgen halt wieder einen Kampftag hat und richtig viel arbeiten muss. Mhm. Ähm, alles für den Podcast.
1: Alles für den Podcast. <lacht> no regrets.
0: Okay, uh, let's go, würde ich sagen. Ähm, was denkst du, Stella, ist so der erste Punkt, den man sich überlegen sollte, wenn man ans Thema Hochzeitslocation rangeht?
1: Man sollte sich überlegen, in welchem Stil man das Ganze halten will. Also die ganze Hochzeit so ein bisschen und dementsprechend natürlich auch die Location. Denn das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall zusammenpassen sollten, damit es schön rund wird, würde ich sagen. Ja, Sprich, äh, soll das eine super außergewöhnliche Location sein? Soll das äh, im Ausland sein, an irgendeinem Ort, wo man nicht so oft hinkommt, damit die Gäste irgendwie auch mal eine coole Reise haben oder was auch immer? Ähm, oder soll das eher einfacher zu erreichen sein und vielleicht klassischer oder super modern, urban in der Stadt oder ländlich?
0: Jo. Ja, sowas. Sowas. Ja. Genau. Mhm. Ja. Jetzt hast du ja schon alles verraten, worüber wir und, die äh ganze Folge schon vor mein Quatsch. Also ja, genau. Bis nächstes also, Mal. Genau, was wir vielleicht vorher nochmal hätten sagen sollen, ist, dass tatsächlich das Thema Location eins der allerersten Themen ist, nachdem man sich entschlossen hat zu heiraten. Ja, Denn voll. ohne eine Location braucht man den ganzen großen Tag eigentlich mehr oder weniger gar nicht weiter planen, weil damit steht und fällt eben die ganze Nummer. Ist eigentlich ähm. selbsterklärend, aber...
1: Ja, und wenn man wenn man sich verlobt, gehe ich mal davon aus, dass vielleicht so der ganze Brainstorming-Prozess eh schon so ein bisschen von selber anfängt, also mhm. in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja. Und dann kann man ja als nächsten Schritt schon überlegen, was wünscht man sich von seiner Location? Oder was möchte man für ein Gefühl mit der Feier auch vermitteln? Und und was möchte man präsentieren? Hört sich komisch an. Aber ja, was möchte man einfach den Leuten auch mitgeben von diesem Tag und so weiter?
0: Genau.
1: Ähm, genau, natürlich ist da die Location super wichtig.
0: Ja, absolut. Und ähm, jetzt haben wir erstmal grob so ein bisschen gesagt, wie man ähm, die Suche eingrenzen kann. Und zwar eben thematisch. Also welches Motto soll die Hochzeit haben und passt es zur Location? Wie stelle ich mir das alles vor? Und jetzt können wir mal eine Stufe weitergehen, so ein bisschen detaillierter. Wenn man dann das eingegrenzt hat und so einen bestimmten, bestimmten Bereich an Locations hat, wo man sagt, okay, das gefällt mir. Was ähm, sind Dinge, die ich da beachten muss?
1: Natürlich denke ich, das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist, wie viele Leute passen eigentlich in diese Location für meine Feier? Ja. Ähm, also
0: Klar. meistens
1: ist es so, dass ähm, erst ungefähr ausgewählt wird, wie viele Gäste kommen, wer kommt und dann danach die Location entschieden wird. Ich habe es auch schon andersrum gehört, tatsächlich.
0: Ja, wenn dann alles aus dem Nähtenplatz hinterher, ne? Und man fängt an zu schwitzen. Oh nein, jetzt haben die auch noch zugesagt. Ja, genau. Oh
1: nein, da noch eine plus eins und da noch eine plus eins. Ja, was, was nee, aber du? ich meine, ähm, dass sich das Hochzeitspaar in eine Location verliebt hatte und dann hm. wurde. Da haben halt nur, weiß nicht, 60 Leute reingepasst und okay. dann wurde eiskalt aussortiert, wer da sozusagen die Prioritätenliste bis, äh, bis Nummer 60 schafft und die anderen ja. sind halt rausgeflogen. Aber was Aussortieren
0: haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Das darf man ja ruhig machen, wenn man heiratet. Ja. Ne?
1: Ach, ich glaube, das war sogar in einer Folge mit Josephine. Ja? ja? Ja, naja. Hm? Genau, also die Anzahl an Leuten, die da reinpassen und inwiefern die sich auch dort äh, verteilen und bewegen können und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, der nächste Punkt ist der, den ich sehr, sehr wichtig finde. Ist es eine Location, die ihr exklusiv haben könnt? Und also das, es ist einmal, ja. ja, es ist mega relevant. Also ja. es einmal gibt es Locations, die vielleicht euch nicht den kompletten, Bereich geben können oder wollen und dann gibt es vielleicht noch einen normalen Essbereich für Gäste, die kommen oder einen Gartenbereich, wo noch Leute abends kommen können oder so. Das heißt so ein bisschen Laufkundschaft, die die vielleicht noch mitbedienen. Und dann gibt es noch den krasseren Fall. Es gibt, ähm, also krass, ist jetzt erstmal einfach neutral zu sehen. Ja, Man muss selber überlegen, wie man das findet. Aber es gibt halt Locations, die bieten an, mehrere Hochzeiten gleichzeitig äh, genau. zu machen. Das
1: sind halt meistens sehr große Locations. So, also mir fallen auf Anhieb zwei, drei ein. Das sind riesige Gelände und da sind wirklich die Orte, wo die Trauungen stattfinden, sind weit auseinander. Ja. Ähm, trotzdem kann es natürlich sein, dass Leute aus den verschiedenen Hochzeitsgesellschaften sich irgendwann über den Weg laufen und da muss man einfach auch wissen, ob man das möchte, ähm, oder ob das vielleicht <lacht> verwirrend oder unangenehm ist ja. für die Gäste, wenn sie dauernd irgendwelchen Leuten in die Arme laufen und immer nicht wissen, okay, Kenne ich den jetzt eigentlich oder sollte ja, ich den kennen? oder
0: zumindest wenn es gerade losgeht ne und ja. man ja. noch nicht alle Gäste kennt, dass genau. man dann so, Hi, na, und äh, äh, wie hast du die äh, Andrea kennengelernt? Wer <lacht> äh, ist Andrea? <lacht> ja, ne? <Julia. lacht> ja, genau, also so der Klassiker. Ja. Man muss halt überlegen, ob man das möchte. Genau,
1: muss man, also kann man vielleicht auch auf Erfahrungswerte dann einfach mal zurückgreifen. Ähm, mal Klar, man kann die Location fragen, äh, ob es da bisher irgendwelche Reibungspunkte gab. Die werden das vielleicht dann nicht so ganz offen sagen, aber nicht, nee. einfach mal so ein bisschen für sich selber durchdenken. Auch vielleicht ja. äh, auch die Größe von der Hochzeitsgesellschaft, die man haben wird, so ein bisschen in Betracht ziehen. Und,
0: genau. ja. und ob man die Exklusivität halt schätzt, die mhm. man im Zweifel auch bezahlen muss.
1: Das ist ja. eben die Sache. Es ist meistens halt deutlich günstiger, ja. wenn viele zwei oder drei Trauungen gleichzeitig stattfinden.
0: Genau, das ist ein Punkt. Aber dafür bist du halt so praktisch nur mit deinen Leuten da mhm. ne? und mit dem Personal, mit, dem, mit den Leuten, die euch da unterstützen an dem Tag.
1: Da fällt mir noch ein Punkt ein, der so ein bisschen Hand in Hand damit geht und zwar ähm fällt mir spontan eine Location ein, wo es nicht nur eine Exklusivität gibt. Also das ist auch eine sehr große Location, aber es gibt eben einen Bereich, der ist wirklich komplett abgetrennt, der ist auch einen Kilometer weit weg oder so. Das heißt zwar genauso, aber wird auch also komplett einzeln betrieben. Und die machen es sogar nicht nur so, dass es nicht gleichzeitig eine andere Trauung auf dem Gelände gibt oder eine andere Hochzeit, sondern die verbuchen ihre, ihre, ähm, ihre Zimmer und ihre ganze Location nur alle zwei Tage. Das heißt, sogar bei An- und Abreise laufen sich die Gäste nicht über den Weg. Das ist ja cool. Und das ist nämlich eine Sache, das ist bei einigen anderen Locations so. Locations so. Ich glaube, bei den
0: meisten ist es so. Bei auch. den
1: meisten, genau. Ja, das so so ist halt wie ein Hotel. Ja, wenn du bisschen, Freitag
0: heiratest und dann musst du morgens bis 10 Uhr vielleicht auschecken genau. und da stehen halt schon die nächsten Leute drin. Leider
1: gibt es da tatsächlich häufig immer das Problem, dass die Zimmer eben nicht rechtzeitig fertig sind. Alle, wenn Klassiker. die neuen Gäste ankommen, das kriege ich so häufig. Wenn mit, du weil feiern,
0: feierst nachts, ne? Ja. Und dann musst du halt um 9 Uhr aufstehen und dann halt deine Sachen packen, bist aber vielleicht erst um 6. ins Bett gegangen. Ja, äh, oder das Personal Hochzeit.
1: kommt nicht hinterher, weil alles auf einmal passiert oder ja. die haben falsch abgeschätzt. Weiß man nicht, woran es dann immer genau liegt. ne Total. Aber es ist auf jeden Fall was, was man ähm, in im Hinterkopf behalten sollte. Und wenn da Leute anreisen, die sich auch noch umziehen müssen, vielleicht haben die einen langen Fahrtweg gehabt oder so, vielleicht mal überlegen, ob man vielleicht ein separates Zimmer zur Verfügung stellt von irgendwem, der schon eingecheckt ist, ja. ähm, damit sich die Leute da vielleicht umziehen können oder so, damit es da nicht unangenehme Rangeleien gibt sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, Stella, ich sehe gerade hier auf unserem Zettel, den wir, also wir sind natürlich immer bestens vorbereitet, oh, wir haben hier so ein paar die ja Punkte, die ich gerne noch eigentlich vorne ranstellen würde, bevor mhm. wir weiter ins Detail gehen. Und zwar geht es so ein bisschen um die Örtlichkeiten. Wo die Location überhaupt sein soll. Ja. Sollen wir das noch machen?
1: Auf jeden Fall, mega wichtig.
0: Ja. Okay, also es gibt ja, ähm, man muss erstmal gucken, so will ich eher in der Stadt heiraten, ja, urban sozusagen, oder möchte ich lieber auf dem Land heiraten, vielleicht in der schönen Scheune oder wie auch immer, um das so ein bisschen noch mal einzugrenzen und noch mal davor zu schieben. Ähm, da kann man sich halt so ein bisschen ähm, Dinge überlegen, die dann auch wieder dran hängen. Wir haben das in anderen Folgen jetzt schon mal besprochen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Land bist, dann brauchst du vielleicht einen Shuttle. Ähm, weil die Orte alle ein bisschen weiter auseinander liegen und man vielleicht nicht mehr wegkommt oder nicht mehr fahren will abends. Ähm, wenn du in der Stadt heiratest, hast du vielleicht das Problem nicht, aber dafür bist du vielleicht nicht so exklusiv. Ne?
1: Dafür bist du vielleicht nicht so exklusiv und vielleicht zahlst du dich auch dumm und dämlich, wenn du die gleiche Anzahl an Leuten <lacht> unterbringen willst in einem Hotel Absolut, in ja. Berlin-Mitte wie in, irgendwo in Brandenburg ja. oder sonst wo in ländlicheren Gebieten. Ne?
0: Da muss man, äh, genau, also das ist auf jeden Fall. Ja? Und da muss man halt so ein bisschen schauen, So ähm, haben wir Sommer, welche Saison haben wir? Welche Jahreszeit haben wir? Ähm, möchten wir einen großen Draußenbereich äh, oder möchten wir eher einen größeren Bereich? Ähm, wie wird sich das Wetter verhalten? Kann es sein, dass vielleicht an dem Tag regnet? Das sollte man immer im Blick haben. Habe ich eine Regenalternative mit meiner Location und äh, tatsächlich nicht nur eine Regenalternative für zehn Mann, sondern vielleicht für alle? Gäste, dass trotzdem die Party weitergehen kann. Genau,
1: nicht nur fürs Feiern, sondern auch für die Trauung, ne? Genau. Nicht, dass dann äh, ein Drittel der Gesellschaft die Trauung mitbekommt und die anderen stehen draußen im Flur.
0: Ja, sowas. Ja, aber das passiert häufiger. Ich finde das ja. gar nicht so schlimm nee. ehrlich gesagt. Eine meiner lieblings Lieblingstraulocations äh, hier in Potsdam, äh, wo ich wohne, ähm, da ist es wirklich so. Da passen nur so 30 Mann rein. Hm. Äh, regelmäßig, wenn ich da Hochzeiten begleite, äh, kommen da die äh, Hochzeitspaare mit 50 Gästen an. Und dann stehen die halt so ein bisschen in der Tür oder oder so im Gang und gucken halt so mit rein. Ich finde das ja. geil, weil das super lebendig
1: Ich weiß, wo du meinst. Ja. Und da ist es aber halt auch so geschnitten, dass es trotzdem immer noch so einigermaßen, dass man so rein. Ja, von zwei kann, Seiten ne? kann man da so ein bisschen, genau. genau. Genau, aber wenn das jetzt irgendwie ein verwinkeltes Schloss ist und die Leute sind wie so in so einer T-Form, verteilen sich den ja. Frühlang, mh, ne? Genau. Dann aber dann gut, das muss auch jeder selber wissen, ob das wirklich dann ein entscheidendes Kriterium wäre, wenn alles andere halt super passt. Ja, ne?
0: genau, auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich noch mit anschließe, ist, wollt ihr... Ähm, zu diesem Land- oder urbanen Thema, wollt ihr vielleicht einfach grün haben für eure Hochzeit? Also wollt ihr Wiesen, Wälder, Wasser, Ruhe? Ja, oder wollt ihr es halt tatsächlich urban mit Straßen, Lärm, mit Menschen und so weiter? Das ist ja auch, jeder entscheidet das für sich, was er eben besser findet.
1: Ja, aber auch vom Design, vom Hotel her so, oder wenn genau. das ein Hotel ist oder irgendeine Location, ne? das ist ja auch einfach designmäßig was ganz anderes, oder also ästhetisch, sag ich mal.
0: Ja. 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 Okay, cool. Ich finde, jetzt können wir wieder ein bisschen detaillierter werden. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, dass wir dass man das alles so mit äh, praktisch äh, im, im Auge haben will. Ist voll wichtig. Einfach der Vollständigkeit halber.
1: Und eine Sache noch ähm, bei dem Thema eher ins Grüne und eher ländlich oder urban ist natürlich klar einerseits, wie die Gäste an- und abreisen. Hm. Ich denke mal, das ist machbar, dass die Leute sich in Fahrgemeinschaften zusammentun, wenn es dann doch eine Stunde oder anderthalb oder noch länger ist, um dorthin zu kommen, für den Hinweg ähm, und für den Rückweg, ob man da Shuttles anbietet zur nächsten S-Bahn oder Regiostation oder was auch immer. Aber eine Sache, die sich auch noch niederschlagen kann, ist dann natürlich die Anreisekosten für die Dienstleister. Ne? Ja, das und das ist ja inzwischen schon so, dass man gute, so zwei Hände voll Dienstleister hat für, ein, für eine richtig ausgereifte Hochzeitsfeier. Ja, ja. Und das ist ein Posten, den man vielleicht unterschätzen könnte.
0: Ja, auf Würde jeden ich Fall. nur einmal
1: mit reinschmeißen. Also gerade wenn es darum geht, ähm, keine Ahnung, wir heiraten jetzt auf dem Land, weil wir 100 Leute sind und dort ähm, die Zimmer ein Drittel günstiger sind, als wenn wir es in Berlin machen würden. Und das ist wirklich der vorrangige Grund. Und dann muss man sich aber darauf einstellen, dass Sagen wir mal anderthalb Stunden Anreise, vielleicht pro Dienstleister nochmal ein 100 oder 150 Euro draufkommen. Ja. Oder wie auch immer Leute das berechnen, das ist ja total verschieden. Genau, genau. Ähm, aber auf jeden Fall ein Posten, den man zumindest abklären sollte und sich dessen bewusst sein sollte.
0: Total. Und was dann noch dazu kommt, da muss man halt ähm, checken, was ist das für eine Location und was will ich an dem Tag haben. Es gibt halt Locations, wo man tatsächlich noch ähm, Interieur ähm, dazu mieten muss. Oder wo man halt sagt, okay, hier hat man nur die Location, aber die machen eigentlich gar kein Catering. Ich brauche noch einen Caterer, der irgendwie das ganze Zeug dahin bringt. Und da muss man halt gucken, fährt der Caterer überhaupt dahin? ja Und was kostet das, wenn der irgendwie jetzt hier aus Berlin kommen muss oder aus hm. aus Potsdam oder so oder von irgendeiner aus irgendeiner großen anderen Stadt? Ja. Ähm, erstens machen die das, zweitens wird es nicht super teuer. Ja. Ne?
1: Ich würde das ganze Catering-Thema später nochmal aufgreifen und da nochmal einen Bogen hinschlagen. Sehr gerne. Und... Ähm, <lacht> Erstmal ähm, noch beim Thema Umfang und Gäste und zu bleiben.
0: Okay, dann machen wir da weiter.
1: Mhm. Ähm, genau, also wenn wir schon davon sprechen, ähm, Zimmer buchen und so weiter und so fort, muss man sich abklären, die Location, die man für die man sich entschieden hat oder die, die in der engeren Auswahl ist, können überhaupt meine ganzen Gäste, die ich vorgesehen habe, dort übernachten? Oder gibt es in der Nähe Alternativen oder Ausweichmöglichkeiten in Form von Hotels, ähm, B&Bs, Pension vielleicht, wenn es ein kleines Dorf ist oder so. Und ist es überhaupt möglich, alle Gäste dort in der Nähe unterzubringen? Ja. Und wenn ja, äh, ist es für die Gäste auch einigermaßen machbar, zur Location zu kommen. Also ist das, sind das Wege, die man machen kann.
0: Ja, genau. Ja, absolut. Und was, was noch mit der, mit der Anzahl der Gäste zu tun hat, ist, ähm, wie ist die Location bestückt vom Personal her? Finde ich auch mega relevant. Ja, also mega ich wichtig. Ich habe tatsächlich beide schon erlebt. Ähm, einmal... Fast zu viel Personal, also es war der Hammer irgendwie, der, an jeder Ecke wurde man ständig gefragt, ob man noch was möchte, es war total krass, ähm, also ich habe es als cool empfunden, muss ich sagen und als äh, mich sehr, obwohl ich halt nur Dienstleister war, aber die haben mich dann so als Teil der Gesellschaft ich wahrgenommen. Ich
1: finde das auch immer schön, auch genau. Fand ich Cool. Ja. Das ist nochmal
0: ein anderes Thema, aber ähm, ich habe auch schon ein Negativbeispiel erlebt, wo halt irgendwie tatsächlich dann 80, 90 Mann äh, Hochzeitsgesellschaft waren und dann stand eine Person an der Bar und die hat mir mega leid getan, weil… Ja. Es war ein heißer Tag und dann standen auch einmal 20 Mann vor ihr, die ja. alle Lust hatten, was zu trinken. Und da kann die Stimmung richtig kippen. Ja.
1: Also ich würde mal so sagen, Kellner, die das Essen bringen und dann wartet die eine Person vielleicht fünf Minuten länger als die andere. Ja, ein bisschen blöd, aber kein Weltuntergang. Aber wenn das, wenn es am Trinken hapert, dann kann das richtig die Stimmung kaputt machen. Dann ja. werden Leute grumpy und schwach. Also das kann ja wirklich auf den Kreislauf auch gehen. Klar, absolut. Ähm, ja, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Genug, ja. genug Kellner, damit alle ständig hydriert bleiben, gerade bei heißen Sommerhochzeiten.
0: Ich verweise auf die Folge, heiraten bei Hitze, trinken, trinken, trinken. Richtig. <lacht> ist immer wichtig. Das Beste. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, ja, darf man ein Bier, ne, darf, darf man mal ein Bier trinken. Aber jetzt hier grundsätzlich, ne, ja. ist immer besser, wenn man irgendwie anständig Barpersonal hat oder halt auch generell Leute, die halt so ein bisschen gucken vor Ort, dass man nicht immer Leute suchen muss, wenn man mal eine Frage hat. Ne?
1: Voll. Ja. Damit das einfach für die Gäste und für einen selber auch so entspannt und geschmeidig ist wie möglich. ne
0: ja, ja. Okay. Wollen wir zum Thema Kosten übergehen?
1: Ja, haben wir schon ein bisschen angeschnitten. ne ja. Können wir gleich wieder
0: reinsteigen. Ja. Äh, Gut, vorher frei.
1: Zurück zum ganzen Zimmerthema in der Location, falls viele Gäste dort übernachten. Da gibt es ja ganz verschiedene Arten, wie die einzelnen Location das abrechnen. Hm. Ähm, sowohl für die Übernachtung, als auch zum Beispiel für Verpflegung und Getränke. Wenn das ein Hotel oder so ein hotelartiger Betrieb ist. Ähm, und da müsst ihr einfach vorher einmal schauen, ob das so aufgeschlüsselt wird und wenn ja, ob das für euch sinnvoll ist. Nämlich, ob zum Beispiel die Übernachtungen pauschal pro Zimmer gerechnet werden, ob ihr definitiv alle Zimmer reservieren müsst, also mhm. ob ihr alle nehmen müsst oder ja. ob es auch die Möglichkeit gibt, nur die zu bezahlen, die belegt werden. Ob es dann noch eine Exklusivität gibt oder ob dann die Möglichkeit besteht, dass vielleicht ein, zwei andere Leute dort auch übernachten. Mhm. Ich habe das ähm, in einem Hotel hier in Berlin ich glaube, ich habe da dreimal schon gearbeitet und zwei von dreimal war es so, dass die das ähm, Hochzeitspaar eigentlich alles gebucht hatte, was man auch muss, wenn man dort feiert und die ganze Örtlichkeit praktisch sich reservieren will. Und zwei von dreimal... Waren trotzdem fremde Gäste dann irgendwann, also waren ein oder zwei Zimmer weggebucht, obwohl okay. das anders ausgemacht war.
0: Ach krass. Ja. Und also hätten die die Zimmer noch gebraucht eigentlich? Oder, oder. Nee, die hätten
1: sie nicht gebraucht, ah, ja. okay. aber trotzdem haben sie dafür bezahlt, dass an dem Tag, an ihrem Hochzeitstag, keine fremden Leute da drin rumrennen oder auch schlafen. Ah. Und das war zwei- und dreimal echt nicht gegeben. Oh das ist schon ganz schöner Hammer. Hm? Okay. Und das ist, äh, Na,
0: Ich sag mal so, solange die.
1: Ein hotel sag ich mal.
0: Ja, krass. Aber ich sag mal, solange die anderen Gäste, die da jetzt sich noch eingebucht haben, nicht abends äh, oberkörperfrei auf der Tanzfläche erscheinen.
1: <lacht> ja, weil. <aber ich,
0: lacht> Ich, ja. ich meine im okay. Endeffekt
1: man zahlt dafür.
0: Ich verstehe es. Also wenn es so vereinbart ist natürlich blöd. Ja. Ne? Dann ist es ja so wieder wenn, der Abrede. Wenn, wenn der, und dann, genau. Also ich finde, so
1: einen professionellen Betrieb, der sich auf Hochzeiten, Hochzeiten spezialisiert, wenn das die Abmachung ist, es wird kein anderer da sein, dann hat kein anderer da zu sein.
0: Ja, da hast du recht. Und
1: ich meine, das wird ja wohl fett im Kalender drinstehen, dass dann Hochzeit stattfindet.
0: Mmh. Naja. Ja, da bin ich ganz bei dir. Mmh. Da muss man muss man also wenn man das wirklich bezahlt und so vereinbart, dann musst du doch hinhauen.
1: Ja. Da wäre ich da wäre ich ist ärgerlich. Dämpfer, ne? wäre ich ärgerlich und ich weiß, ich habe mit der einen Braut tatsächlich noch Kontakt und ich weiß auch, dass das hinterher noch richtig Stress gab, weil die das nicht eingesehen haben.
0: Oh, mhm. okay. ja, okay. Ah, Alles das ist immer schade, ne? Also dieses dieses Thema, das greifen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal auf, so dieses Thema Clay-Management, ähm, wenn was nicht so gut lief ähm, bei bei Hochzeiten, ähm, wie man damit am besten umgeht, weil ich finde, das wirft auch immer so einen Schatten auf den Tag, ne, wenn man sich dann da hinterher rumstreiten muss. Ja, total. Deswegen versuche ich immer so, der bestmögliche Dienstleister zu sein. Ich weiß, dass du das auch so machst. Ähm, weil man den Leuten einfach auch ein positives Gefühl ähm, geben möchte, dann am Ende des Tages auch, dass sie alles richtig gemacht haben.
1: Ja, man ja. darf halt nicht vergessen, es ist nicht irgendeine Feier, sondern es ist halt deren Hochzeitstag. Genau. Idealerweise genau. findet der nur einmal statt. Zumindest richtig. in dieser Konstellation findet er nur einmal statt.
0: Ja. Und deswegen ähm. geht es nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern einfach auch darum, Mensch zu sein an dem ja, Tag. Ja, Und klar. das darf man nicht vergessen. Ne? Auch wenn man nur eine Location ist, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, nur ja. eine Location, die halt Hotelbetrieb haben oder Gastrobetrieb. Genau. Trotzdem. Jede Person, die da ist, hat irgendwie so ein unique day irgendwie. Und da muss man halt, das muss man sich bewusst sein.
1: Dennis, diese ganzen Anglizismen, wo kommen die her? Ja, Mit wem hast du dich dann rumgetrieben in letzter Zeit?
0: Keine Ahnung, Englisch, Fernsehen. Doch
1: normalerweise guckt. Mein, mein, Metier. Ja. Okay. Ja. Naja.
0: Also, ist ein einzigartiger Tag für die Leute <lacht> und das muss man sich bewusst sein. Ja. ja. Ist einfach so. Aber wieder zurück zum Thema Geld.
1: Ja, äh, genau, also einmal muss man da gucken, wie die Räume abgerechnet werden, ob es Exklusivitätsansprüche äh, gibt oder nicht und wie das dann alles geregelt wird. Und äh, beim Catering ist genau das Gleiche. Ne? Und bei Getränken mhm. vor allen Dingen. Auf jeden Fall. Getränke
0: mhm. ist ein riesengroßes Thema bei Hochzeiten. Genau. Wird das pauschal ähm, gemacht? Oder nach Verbrauch? Es,
1: nach Verbrauch genau oder pauschal kann man selber was mitbringen? Muss man vielleicht nur die Spirituosen zahlen? Ja, das kann nochmal was ganz anderes? Korkgeld. Hm. Ja,
0: also Cocktail, um es mal zu erklären, kennt vielleicht nicht seine jeder.
1: Sachen mitbringen? Oder Und wenn
0: muss man dafür bezahlen? Richtig. Ja, das ja. ist sowas. Vielleicht führen ja einige Locations auch gar nicht die Drinks, die man haben möchte, ist selten so. Aber vielleicht will
1: man sich eine Cocktailbar aufbauen genau, lassen. es genau, auch. Genauso ja. wie hier die die Food Trucks, die wir schon mal angesprochen ja. haben. Food Trucks. <lacht> um, um da ein bisschen das äh, leicht wieder einzubetten. Ja, aber es gibt genau das gleiche auch als Cocktailbar, als fahrende Richtig. Cocktailbar oder.
0: Ähm, ja, aber auch so. Ich habe auch eine richtig coole Hochzeit gehabt und die haben sich so eine Mojito Bar aufgebaut. Ja, die mochten halt einfach Mojito und die Musik haben dann das so hingestellt und einfach weiter. so ein paar so ein paar leere Weinkisten und dann so schön ähm, ein bisschen Früchte rein und so hm, und dann toll. konnte sich jeder deinen ganzen Abend selber Mojitos mixen. Da hat nur ähm, Ach, die also Bar so immer selber. mal frisches oh, ja, okay. Eis hingebracht mhm. und so cool. und dann zum selber mixen, damit du halt ja. immer schnell dein Mojito kriegen konntest, war natürlich nicht schnell möglich, weil alle wollten Mojito, <lacht> ähm, aber das fand ich halt cool und da musst du halt eine Regelung finden.
1: Voll Genau, also das ist eine Sache. Darf man Spirituosen oder Allgemeingetränke selber mitbringen oder muss man vielleicht sogar, vielleicht muss man auch Softdrinks und Säfte und so selber stellen. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja. Echt? Oder halt andersrum. Oh, werden andersrum. nur die soften Sachen gestellt und okay. Alkohol muss man selber besorgen. Oder ist wirklich alles inklusive? Und mhm. wenn ja, wie wird das abgerechnet? Pro Kopf genau. oder wirklich nach Verbrauch? Und es gibt auch immer wieder die Fälle, dass, also da auch drauf achten, bei Gesellschaften mit vielen Kindern das ist immer wieder mal ein kleiner Aufreger hier und da, dass Kinder genauso abgerechnet werden wie Erwachsene, ja. beziehungsweise dass das Alter. Ab dem Kinder so abgerechnet werden, wie Erwachsene halt wirklich sehr niedrig ist, sagen wir mal zehn oder zwölf Jahre, und es ist ganz klar, dass ein Zwölfjähriger nicht äh, fünf Gläser Wein und drei Mojitos trinkt, sondern vielleicht drei Orangensaft. Ja. Und dass das eben nicht effektiv die gleichen Kosten sind. Also auch da gucken, was es da für Regelungen gibt, ist ganz, ganz wichtig. Ja, du wirst
0: lachen. Äh, ja Ich habe zumindest ein Gegenbeispiel. Ich habe meine Hochzeit im Ausland begleitet. Oh. Das war mega witzig. Äh, das war ähm, ein also ein Englisches, eine englische Familie, die da bei der Hochzeit war. Und da war der Sohn war 13. Und scheinbar durfte der an dem Tag mal Bier trinken äh, zu der Hochzeit. Und ich keine Ahnung, wie viel Bier der getrunken hat. Hat er gedacht, wenn schon, denn äh, schon? Aber der hatte, also...
1: Mommy said I can.
0: <lacht> es, du glaubst nicht, wie viel... Der hatte ständig ein neues Bier in der Hand. Das war unfassbar. Also für den hätte äh, sich echt so eine Pauschale schon gelohnt. Weil der hat echt einen weggesorfen ja, nach dem anderen. Und ganz ehrlich... Ich glaube, der hatte Übung, weil normalerweise hätte der umkippen müssen irgendwann, um ehrlich zu sein. Also der stand länger als einige erwachsene Gäste Krass. und das war beachtlich. Okay, alle vom, alle vom Jugendamt jetzt mal die Ohren zu halten, äh, nachträglich.
1: Sind, sind die in ihrer körperlichen Höchstform noch, da wird das alles direkt. Ja, genau. Und der strebt
0: wahrscheinlich nächsten Tag auf mit dem Lächeln. Ja. Kein Kater, nix. So wie gut. ich. Ja, genau, <lacht> So. Ja, okay, also das ist wirklich, also Getränke, achtet da drauf und vor allem auch beim Vergleichen von Locations, ähm, versucht das so ein bisschen reinzurechnen, ne, wenn die verschiedene ähm, ähm, Pakete anbieten, versucht das so ein bisschen ähm, beim Rechnen, äh, damit ihr das preislich vergleichen könnt, so glatt zu ziehen, dass ihr halt, wenn der eine nur eine Pauschale anbietet, der andere nach dem Verbrauch, dass ihr das versucht so in etwa gleichzusetzen,
1: mhm.
0: ja und beim Thema Catering ist es genauso, da muss man ähm, erstmal grob überlegen, also bietet die Location überhaupt Catering an? Das ist Punkt eins. Wenn ja, möchte man das haben, dann nimmt man es. Wenn nein, will man externen Caterer haben.
1: Wenn ja, muss man es nehmen von der Location?
0: Ja, genau, das ist noch die Frage. Also muss man sich rauskaufen aus der Location, wenn man externe Sachen bestellen möchte? Das ist, ein, das ist ein ganz relevanter Punkt.
1: Und das ist äh, tatsächlich nicht nur Essen oder Buffet oder, oder abendgesetztes Dinner und Getränke, sondern auch Hochzeitstorte. Also es gibt auch Locations, ja. die anbieten, dass sie die Hochzeitstorte gleich mitstellen. Da kannst du dann eins aus drei Designs wählen. Und ähm, wenn dir das nicht gefällt oder du das nicht in Anspruch nehmen möchtest, dann zahlst du halt dafür einmal, dass du es von externen dir bringen lässt und ja. dafür, dass du es überhaupt dir bringen lassen darfst.
0: Genau, also es sind so Extremfälle, das höre ich tatsächlich nicht so oft, aber es gibt's und da muss gibt's man mal einfach auf jeden nachfragen. Mhm. Ja. ja, wirklich, wirklich relevantes Thema. Ähm, genau, also Speisen, Getränke haben wir durch. Ähm, dann muss man nochmal fragen, das spreche ich auch immer wieder an, hat die Location Licht? Mhm. Wie ist die Beleuchtung? Super, super relevantes Thema, finde ich, gerade abends beim Tanzen. Hat die Location Licht da? Wenn nicht, muss man nämlich dem DJ sagen, den man vielleicht bucht oder dem Freund, der an dem Abend DJ ist, dass der noch Licht besorgen muss, um das einzustellen.
1: Ja, da hast du recht. Licht ist natürlich für deinen Job essentiell, und für meinen Morgens auch. Aber da das meistens am Vormittag ist, ist das ja selten ein wirklich großes Problem.
0: Auf jeden Fall, aber auch fürs Wohlfühlen einfach. Ja. Ich finde, zum Beispiel, stell dir vor, du gehst in eine Disco, ja? Abends. Und die Mucke ist mega geil. Du hast einen Pegel und alles ist cool. Die Leute sind nett und was auch immer. Aber es ist dunkel. Hm. Ist doch schräg, oder?
1: Ich find's schräger, wenn es hell ist in der Disco.
0: Ja, aber es ist doch auch themalicht. Also, verstehst du? Also, ja, klar, klar. Also, du brauchst schon so ein bisschen, damit irgendwie so das richtige... In der Disco, wer benutzt finden? das Wort eigentlich auch noch? Ja, ich... Ich bin alt vielleicht schon. Du mit deinem Klapphandy handy <lacht> Ich habe kein klapp handy Alter.
1: Das du hast mir irgendwann handy gesagt. Nee, Handy hast du Nee, was hast du gesagt? Mobiltelefon. Ja.
0: Ey, ich war vorhin bei einer Hochzeit. Ja. Mega geil, weil ich habe das schon mal aus einem Video, aus einem Rap-Video gesehen. Da war eine Frau vorhin und die hatte an ihrem iPhone ähm, so einen so Adapter dran und dann aber kein Headset, sondern so ein Telefonhörer von so einem alten Nein. Telefon mit Wählscheibe. Und dann hat die einen Anruf gemacht und dann ist die rumgelaufen die ganze oh Zeit Gott. mit dem Telefonhörer, mit dem großen ich habe so gefeiert, das war so witzig. Also, okay, gut. Ist so ein Thema am Rande. Wir total, haben ja gesagt, wir reden auch über, über Sachen, die wir so erleben.
1: Total, total sinnlos witzig. Und null praktisch. Also aber eher, übelst
0: cool. Antipraktisch, ja. aber. Nee, ist geil. praktisch, weil, mhm. weil, wenn du kein Headset dabei hast oder EarPods oder so ein Quatsch, ja. versuch dir mal dein, ähm, dein Telefon so zwischen Kopf und Schulter, Vor- und Schulter so. zu klemmen. Okay, okay, okay. Wenn du diesen Oldschool-Hörer hast, der ist perfekt dann geformt, da kannst stimmt, du einfach so, stimmt. einfach kurz gegenhalten ist und.
1: dann reicht die Schulter, ne? Ja, ja da hast du recht. Wenn also für die Überlegung ist gar nicht so.
0: Okay. Aber Anyways. ein kleiner Ausflug ins Nirgendwo, <lacht> <lacht> ins Niemalsland. Gut,
1: genau. Ähm, eine Sache, die man unbedingt noch klären muss bei Locations, beziehungsweise über die man sich vorher Gedanken machen sollte und dann gucken, was da möglich ist, ähm, ist, was für eine Art von Trauungen Dort vor Ort möglich sind. Also, es gibt ja durchaus Locations, wo man sich einen Standesbeamten oder eine Standesbeamtin hinkommen lassen kann.
0: Sogenannte so, Außenstellen.
1: Außenstellen, genau, mhm. sodass man dann wirklich das, das, das rechtlich Bindende dort äh, vollziehen kann ja. und vielleicht sogar gar keine extra Party oder so mehr macht, sondern das ist dann wirklich alles an einem Tag. Keine separate freie Trauung oder so. Oder man hat das Standesamt an einem anderen Tag gemacht und macht nur noch die freie Trauung dort. Mhm. Also, dann hat man vielleicht entweder jemanden aus der Familie oder einen Trauredner oder Traurednerin, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, die dann so eine Zeremonie leitet, bisschen persönlicher wird, voll schön. Oder vielleicht gibt es an der Location sogar, entweder in der direkten Nähe oder auf dem Gelände, sogar eine Kirche, falls man sich kirchlich trauen lassen möchte. Da fallen mir auch auf Anhieb einige ein, wo das so ist. Das sind dann richtig coole, so alte gotische Kirchen oder sowas. Sehr, sehr cool, wenn man das möchte. Und wenn das aber nicht direkt auf dem Gelände ist, dann, oder also das Standesamt oder die Kirche, woanders ist, dann muss man sich eben überlegen, okay, wie macht man das rein organisatorisch? Möchte ich, dass vielleicht haben schon viele Gäste die Nacht vorher dort übernachtet und man muss die jetzt von der Location, wo sie übernachtet haben und wo später die Feier stattfinden wird, zwischendurch zu dem Ort bringen, wo die Trauung stattfindet und auch wieder zurück? Oder sind vielleicht nur eine Handvoll Gäste angereist, nur die engste Familie und man sagt allen anderen, hey, trefft uns doch Trauung ja. dort an der Kirche und man muss nur den Rückweg organisieren.
0: Genau.
1: Ähm, oder wie man das halt allgemein machen möchte.
0: Ja. Und ob man ja.
1: ob, ob eh viele Gäste mit Auto anreisen und ob man denen in Anführungsstrichen zumuten kann, dass sie sich organisieren und alle in einer Kolonne fahren. Ja. Oder ähm, holt man einen Shuttle oder einen Bus um das zu machen, was natürlich wiederum auch extra Kosten sind, muss man sich drüber bewusst sein.
0: Absolut. Das ist eigentlich so ein Thema, was auf der Hand liegt. ne? Also hm. die Logistik an dem Tag. Ja, Aber trotzdem denken. muss man drüber nachdenken. Hm. Man muss einen Plan machen, ich glaube, weil das, das verursacht nicht, Kosten.
1: Genau. Ne? Und ich glaube, das ist auch nicht was, wo man im allerersten Schritt drüber nachdenkt, sondern das, das ist stimmt. schon eher so eine Detailplanung, die dann so Along the Lines, später irgendwann ja. aufkommt, wo man unangenehm überrascht werden kann, wenn Absolut. man auf einmal drüber nachdenkt, dass es das auch zeitlich, rein zeitlich organisiert werden muss, wie, wann, wer, wohin kommt.
0: Hast du völlig recht, ich hatte jetzt vor kurzem, erst eine Hochzeit, ähm, da war eine Dampferfahrt, das Shuttle. Also die Trauung war an einem Ende von Potsdam hm? und die Feier am anderen Ende von Potsdam ja, und gleich. der Transfer war ein Dampfer. Da gibt es so. ein, zwei
1: Locations, wo, wo das auch gerne mal so über den See und dann kommt das Brautpaar auf dem Boot an oder irgendwie sowas. Ne? Genau,
0: ja. das heißt aber, alle Gäste kommen mit dem Auto ähm, zur... Als Beispiel, kommen wir mhm. dem Auto zur Trau-Location, danach geht es aber mit dem Dampfer weiter. Jo, was ja. machst du da mit den Autos? Ne? muss man halt drüber nachdenken. So ist ein logistischer Aufwand, mhm. kriegt man alles organisiert. Aber man muss drüber nachdenken.
1: Allgemein auch Parkplätze, ne?
0: Abs wichtiges Thema.
1: Also besonders so auf dem Land, die Gäste mit Auto das ist Auto eigentlich selten ein Problem. Da gibt es ja. häufig genug Parkplätze für alle Gäste. Aber ähm, auch so in der Stadt, wenn Standesamt oder die Kirche mitten in der Stadt ist, mhm. ähm, vielleicht den Gästen sagen, dass sie ein bisschen Puffer einplanen sollen, falls sie Parkplatz suchen müssen. Ja. Ich persönlich würde Kamikaze parken, ich würde mich da einfach
0: hinstellen und hoffen, dass ich kein Parkticket bekomme. Als Dienstleister hast du ganz oft aber auch einfach ja. gar keine Wahl.
1: Nee, nee aber ich auch als Gast. Also ich Schöne nee, Grüße ich... ans Ordnungsamt. <lacht> Love you. <lacht> Not. Nein, für eine Dreiviertelstunde oder so würde ich das äh, Risiko auf mich nehmen. Aber wenn es halt wirklich keine Parkplätze gibt ja. oder ähm, ja, das halt einfach blöd ist, mit Auto stehen lassen, also wenn es dann wirklich sich mehr als eine Dreiviertelstunde zieht und das Risiko, dass man da abgeschleppt wird oder so zu groß ist. Alles Sachen, über die man sich Gedanken machen muss und die man vor allen Dingen auch seinen Gästen dann kommunizieren muss, dass die sich da ein bisschen auf einstellen können, weil die meisten von denen wahrscheinlich halt nicht die Location und die Örtlichkeiten so angeguckt haben und so gut kennen, wie man selber zu dem Zeitpunkt schon war. Auf ne?
0: jeden Fall, genau. Mhm. Ähm, ein weiteres Thema ist, wenn ähm, nicht alles an einem Ort möglich ist, dass man dann vielleicht überlegen muss, ähm, wenn man eine etwas aufwendigere Blumendeko hat, mhm. ähm, muss die vielleicht umgebaut werden? Ja. Ähm, oder lassen wir die an der Location dort? Wie Wieder mal da zusätzliche
1: aus? Kosten, die auf einen zukommen können, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat.
0: Genau. Also, ja. wenn man oder man nimmt es halt mit oder sagt halt so, man hat zwei, drei Leute aus der Gesellschaft, wo man halt sagt, so ihr sammelt nachher bitte die Blumen ein in der Location und dann nehmt ihr die mit zu den anderen. Und da ist dann vielleicht jemand von vor Ort oder so, der hm. die dann wieder an die richtigen Stellen stellt, wo man es halt abgesprochen hat. Ja, ist eine Option. Das hört sich
1: aber, glaube ich, leichter an,
0: als es wirklich ist. Ja klar, man muss es dann gut planen.
1: Wenn man das wirklich auch schön durchdesignt haben möchte und dann so, ist dann ist das. natürlich mit Profis das besser. Das sieht man, ob da wirklich ja. eine professionelle Hand dran war oder ob das irgendjemand irgendwo hingestellt hat.
0: Sowas von, ja. Und
1: ähm, wenn man an dem Tag einen Ortswechsel hat, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil man Standesamt oder äh, zur Kirche woanders hinfährt und man möchte das wirklich rund und schön, auch farblich einen roten Faden haben und das schön designt haben, ja. dann muss man sich überlegen, möchte ich, also ist es mir wichtig, dass auch ähm, der Ort eben so dekoriert ist, sei es mit Blumen oder mit anderen Sachen, Kerzen oder ich weiß nicht was. Ähm, und wie kriegen wir das hin? Bezahle ich entweder doppelt, also bezahle ich wirklich Material, damit es an beiden Locations gleichzeitig gut aussieht und dafür kann die Person dann wegfahren oder zahle ich vielleicht extra damit die Person, das an der einen Stelle aufbaut, dann wieder abbaut und rechtzeitig an der neuen Location wieder aufgebaut hat.
0: Ja, das stimmt. Sagen wir
1: mal, der Sektempfang findet vielleicht an dem Ort statt, wo auch die eigentliche Feier später ist, dann möchte man ja bestimmt schon, dass es schon wieder rund aussieht und da nicht noch jemand rumwuselt oder zwei, drei Personen rumwuseln und ständig Sachen hin und her tragen,
0: denke ich. Stimmt, ja. Also ja. Muss, mehr man sich, muss man sich überlegen.
1: <lacht> in der Folge zum Thema Blumendeko.
0: Ja, genau. Da Kommt gehen wir dann einfach nochmal äh, entspannter drauf ein.
1: Genau, genau. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, der auch ein bisschen zu Buche schlagen kann.
0: Ja, total. Wenn das man kann. einfach überlegen muss im Rahmen der Logistik.
1: Genau, genau. Also an zwei Orten, an zwei verschiedenen Orten oder allgemein Ortswechsel, sei es einer oder mehrere, immer mit mehr, häufig mit mehr Kosten und immer mit mehr organisatorischem Aufwand verbunden, mhm. ganz klar.
0: Das stimmt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist tatsächlich der Platz in der Location vor Ort. Ähm, also man muss sich überlegen, wie will ich meinen Abend verbringen? Wie ist es Essen? Haben wir vielleicht ein gesetztes Dinner oder haben wir ein Buffet? Ähm, da muss man sich drüber Gedanken machen, wie viele Gäste kommen und wie groß sind die Räume, in denen gegessen wird und vielleicht in denen hinterher die Party stattfindet. Finde ich unfassbar wichtig. Ich erlebe es immer wieder, dass die Räume, wo die Leute essen, einfach zu klein sind.
1: Mm, und dass es dann richtig stopfig und warm und stickig wird. Niemand
0: kann, genau, niemand mhm. kann aufstehen, äh, beziehungsweise wenn da so eine lange Reihe ist, du kommst nicht durch. Oder mhm. alle, alle Leute müssen immer beim Essen wieder vorne ranrücken. Ja, damit, ständig. Rutscht also jemand ständig rum,
1: irgendwas, knatscht, irgendwas Dann kommt gar keine ja, Ruhe rein,
0: ist immer unentspannt. Genau. Äh, und tatsächlich, was du eben schon gesagt hast, die Luft. Mhm. Du kriegst die Luft nicht rein in den Raum. Also alle Leute werden dann müde, äh, es wird super heiß. Und dann stellt euch vor, draußen sind immer noch 27, 28 Grad im Sommer. Das ist echt problematisch. Ja. Also lieber zum Essen ein bisschen luftigerer so dass auch die Kellner eventuell noch locker durchkommen, wenn sie Getränke nachbringen und nicht irgendwie immer alles schräg über den Tisch gegeben werden muss. Also beim Essen, finde ich, darf es ruhig ein bisschen unkuscheliger sein.
1: Und gerade weil das Essen halt schon zu fortgeschrittener Stunde häufig stattfindet finde ich, kann das leider auch häufig dann dazu beitragen, dass die Stimmung so ein bisschen kippt. Und ja. zwar nicht nur in dem Moment, wo man dort ist und es ist sehr stickig, sondern dass das wirklich bleibende Schäden sozusagen hinterlässt und dann alle Leute nicht mehr so richtig in Gang kommen hinterher. Achso,
0: das meinst du mit bleibende Schäden? Du bleibende grad sagen. Schäden. Ja, okay, weil die Müdigkeit so einsetzt, meinst ja,
1: du? Genau. Ja, genau. Und zwar halt nicht nur währenddessen, sondern dass sich das wirklich auch auf den Rest des Abends leider dann auswirkt. Naja. Ja, okay, ich verstehe,
0: was du meinst, aber theoretisch kann man ja auch dann nochmal rausgehen ein bisschen an die frische Luft. Ja, klar kann man, da. aber nicht
1: jeder kommt wieder hoch, wenn man oh, yeah. einmal so gehangen hat.
0: Okay. Ja, das stimmt. Kommt so ein bisschen drauf an, wie ist die Location aufgebaut, wie weit ist das, äh, ist der Außenbereich weg und mhm. so. Ja, da muss man mal drüber nachdenken. Und
1: Oder jetzt, es gibt ja? vielleicht zwei kleinere Räume, die, die mit einer Flügeltür normalerweise getrennt sind, dann öffnet ja. man die auf und dann sind es halt, anstatt ein ganz großer Raum zwei kleinere Räume. Genau. Dann sehen sich halt manche Leute nichts, dann ein bisschen wie eine Wand dazwischen. Ja, muss man einfach gucken. Wenn einem das sehr wichtig ist und man hat eine große Gesellschaft, dann vielleicht da eher das Augenmerk drauf legen, anstatt äh, ob jetzt das ein Riesenpark hinten dran hat. Mhm. Vielleicht reicht auch ein kleiner Park.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Prioritäten setzen. Ne? Mhm. Aber unser Tipp ist tatsächlich beim Essen, lasst ein bisschen Luft. Mhm. Das ist einfach cooler. Ja. Ihr würdet, werdet euch wohler fühlen. Ja. Ich finde aber beim Tanzen gilt genau das Gegenteil. Ich stehe auf richtig kleine Tanzflächen. Weil es tendenziell immer so ist, dass sich das alles so ein bisschen verläuft später, wenn die Party ist und dass du eigentlich nur so einen harten Kern hast, der tanzt, also zumindest so längerfristig. Oftmals hat man ja diesen, dieses Antanzen, den ersten Tanz vom Hochzeitspaar, danach tanzen immer fast alle mit. Aber immer nur so 10, 15 Minuten und dann wird nochmal pausiert und dann kommen je nach Songauswahl und was dir so gefällt die Leute wieder zurück auf die Tanzfläche und je nachdem wie groß deine Gesellschaft ist, hast du eigentlich immer so zwischen 5 und 20 Mann, die da tanzen. Wenn du halt so eine riesengroße Tanzfläche hast, dann sieht es immer so leer aus. Wenn du so eine kleine hast, dann ist es viel muggeliger und dann macht das Licht viel mehr Effekt. Man hast vielleicht noch so ein bisschen Nebel und so. Hm, okay. Das finde ich mega cool. Da kann man gesagt. vielleicht seine
1: Gesellschaft im Vorhinein auch so ein bisschen einschätzen. Habe ich da viele Tanzbären dabei, ja, genau. die gerne das Tanzbein schwingen? Oder ist es eher eine ruhigere Gesellschaft? Ähm, ich würde mal behaupten, wenn ich eine Hochzeit ausrichten würde, bräuchte ich eine große Tanzfläche bei meinen Leuten, aber... Okay. Da wird's dann, da, da wird man sich eher schubsen, wenn es eine kleine Tanzfläche wäre, ja, aber es ist halt enger so
0: beim Tanzen. ne? Ist die die brauchen sind ganz cool.
1: sehr ausladend. Ach so,
0: die sind sehr ausladend. Ja, sind okay. viele
1: und ausladend.
0: <lacht> Mit sehr ausladende Meine Leute Tanz tanzen Dielen. groß. <lacht> okay, verstehe.
1: Ja, nee, aber ähm, das kann man ja so einigermaßen einschätzen. Und so, ansonsten bin ich bei dir auf jeden Fall eher so, dass es nicht so ganz stückelhaft aussieht, wenn ja, die Leute genau. tanzen. Ne? Ich muss aber
0: echt sagen, ich hatte auch schon ein, zwei Hochzeiten, wo die Tanzfläche ähm, eigentlich riesig war. Und ich dachte so, oh, oh, was wird denn das hier? Und dann war die voll den ganzen Abend, mhm. die Leute sind derartig eskaliert, es ist unfassbar. Und man guckt ja manchmal so ein bisschen über den Tag, guckt man sich ja, also ich als Fotograf sowieso, guck mir die Leute so an, wie die so agieren, was das so vielleicht für Charaktere sind, das fängt man ja immer ganz gut ein auf den Bildern, ist ja auch so ein bisschen mein Job und das, was mir Spaß macht. Und dann denkst du manchmal so, hm, na, das wird heute Abend vielleicht eine eher ruhigere Nummer und auf einmal rasten die aus. Und das ist dann immer so cool, wenn, wenn du einfach das Gegenteil bewiesen kriegst du in dem Moment, dass du ja, völlig voll. falsch lagst und die Leute, die machen ihre Krawatte ab und bam, geht's <lacht> los. Mega cool, also was feiere ich ja total. Voll. Ähm, und ist halt auch toll fürs Hochzeitspaar. Ne? Wenn, also wenn man sich eine geile Party wünscht abends und die Gäste ziehen mit, ist natürlich sensationell.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und dann wäre es natürlich schade, wenn das Ganze ein abruptes Ende findet. Ja. Wenn die Stimmung gerade richtig aufkocht und jeder hat Bock. Und dann muss man sich vielleicht wieder ein bisschen einschränken, weil es sowas gibt wie eine Sperrstunde oder eine Dezibelbegrenzung. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist bei einigen Locations mhm. immer mal so. Und das ist eine Sache, die muss unbedingt vorher abgeklärt werden. Ja. Ähm, wenn man eh eine Gesellschaft hat wo man denkt so, ja, da tanzt vielleicht mal hier Oma und Opa mal einen schönen Walzer oder so, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Aber normalerweise, wenn es eine richtige Party werden soll, dann kann einem das richtig den Abend kaputt machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist vor allen Dingen häufig bei Locations so, die in einer Nachbarschaft sind. ne? Also richtig. Locations, die so ganz auf dem Land sind, die irgendwie in eine Wiese übergehen und die Wiese geht in den See über. Da ist das vielleicht nicht so akut, aber ähm, alles, was mehr in der Stadt ist, alles, was irgendwie Wohnhäuser drumherum hat oder so, auf jeden Fall checken, dass es da nicht äh, Begrenzungen gibt. Und das Traurige ist, dass dass auch tatsächlich total unrealistische Begrenzungen häufig sind. Also ja. die Dezibelanzahl. Die Lautstärke. Das, das ist Raumlautstärke Raum ja, teilweise, ist die man dann noch leise. Das ist wirklich, als würde man sein Küchenradio anmachen.
0: Genau. Und ähm, dann versucht man eine Party zu machen. Dann
1: versucht man eine Party zu machen. Mhm. Und dann dürfen die Gäste ja auch nicht laut sein, also dann darf auch niemand huhuhn oder
0: so. Genau, das was ja ist ein Problem mhm. tatsächlich. Ähm, dann kommt jemand von der Location und sagt, ey Leute, das geht nicht mhm. und dann wirst du ständig gebremst und dann, naja, dann kannst du dich von der Party verabschieden. Ähm, ich kann es Location-seitig natürlich auch verstehen, weil wenn da jedes Wochenende die Polizei kommt, ja, natürlich, ähm, ne, klar. haben die halt ein Riesenproblem, auch das mit ihrer Genehmigung ja, und so. Solange die
1: das vorher kommunizieren und, und, und äh, die Leute, die dann die Location buchen, sich dessen bewusst sind und damit arbeiten, ist ja alles in Ordnung. Ist nur halt blöd, wenn man das vorher nicht gecheckt hat. Ja. Und ich weiß nicht.
0: Man muss es absprechen. Genau. Ne? Ich
1: weiß nicht, also man sollte natürlich jeden Vertrag immer ganz genau durchlesen und so weiter und so fort. Aber nur, dass ihr da mal extra darauf achtet, weil gerade an einem vor allen Dingen an einem heißen Sommertag oder Abend oder Nacht, wo man dann auch die Fenster vielleicht offen lassen möchte ja. und nicht alles verriegeln und verrammeln, ja, geschweige genau. denn, wenn es keine Klimaanlage da drinne gibt, äh, dann ist das natürlich fatal. Ne? Wenn man dann nicht mehr ähm, nach draußen ausweichen darf oder nicht mal mehr einen Durchzug haben darf, damit keine Lautstärke nach draußen dringt, dann ist äh, der Kochtopf an. <lacht> ja. Ja. Also das ist leider...
0: Na gut, okay, damit könnte man noch leben, aber dafür geht die Party ja halt trotzdem weiter, ne? Aber wenn du halt von ja. vornherein gesagt kriegst, so ab 1 Uhr ist hier Schluss. So, äh, dann ist sogar in wir, der
1: Location komplett. Das ja, gibt's ja auch, ja. Ja, also stimmt, eine Sperrstunde
0: im schlimmsten Fall. Ich habe
1: jetzt eigentlich nur dran gedacht, wenn das nach draußen dringt und wenn sich Nachbarn oder Umliegende, was auch immer, da ähm, belästigt fühlen, aber klar, ja. Mhm.
0: Ja, aber das kann auch sein, dass man in der Nachbarschaft einen Kompromiss geschlossen hat, ab 1 Uhr ist immer Schluss. Mhm. Mhm. So. Ja, ja. ja, Das ist dann aber auch ein Problem. Voll. Ich denke, das kriegt man gesagt bei der Location, aber trotzdem ist ist es was, was man auf dem Schirm haben sollte. Also je nachdem, wie man sich die Feier vorstellt, wenn ihr vorhabt, danach eine ausschweifende Party zu feiern äh, und alles richtig zu begießen, dann <lacht> achtet da drauf. Mhm. Ne? Naja, man kann ja auch mit Wasser begießen. So, so war das jetzt nicht gemeint. Ne?
1: Ja gut, womit man auch immer begießt, aber feiern will man vielleicht trotzdem noch. Ja,
0: genau das. <lacht> ja das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was man äh, immer auf dem Schirm haben sollte. Und ich finde, eine Sache könnten wir noch erwähnen. Es ist ja so, dass ähm, Locations sind ja unfassbar unterschiedlich ähm, vom Stil her. Mhm. Und nicht immer gefällt der Stil von den Dingen, die da drin stehen in der Location, dir so wie die Location dir auch von außen gefällt. Ja. Also das Inventar. Das Und stimmt. Das ist so ein Punkt... Ähm, Grundsätzlich muss man erstmal die Frage stellen, ist denn Inventar vorhanden oder mietet man hier nur die Location? Da gibt es auch in Berlin zum Beispiel ein, zwei, die ich auf jeden Fall kenne, die mietet man leer und man muss den Rest halt einfach dazu mieten und sich alles extern holen. Das kann sowohl super cool sein, weil du kannst noch individueller sein, wie auch schwierig, weil du musst auch wirklich dir alles selber holen und individuell sein oder gefällt dir das einfach nicht und da muss man mal drüber sprechen, könnte ich mir denn mein eigenes Inventar leihen?
1: Genau. Und da gibt es äh, auf jeden Fall Anbieter dafür. Jede Menge. Sowohl für Mobiliar als auch für kleine Deko-Sachen. Mhm. Ähm, das ist ein Posten, der nicht zu unterschätzen ist.
0: Auf keinen Fall. Vor allem, wenn man eine große Gesellschaft hat.
1: Wenn man eine große Gesellschaft hat und wenn man irgendwie 100, 120 Leute an langen Tafeln unterbringen möchte, dass auch rein logistisch erstmal diese, diese Tische dahin geschafft werden müssen. Tische, und das, das Stühle. Mit, ja, also mit... Ähm, mit ähm, mit, mit normalen Anfahrtskosten von anderen Dienstleistern nicht vergleichbar ist. Nee, stimmt. Plus die eigentliche Miete. Ähm da auf jeden Fall einen Kostenvorschlag erstmal einholen, würde ich sagen, bevor man sich dafür irgendwas entscheidet und dann aus allen Wolken fällt. So geil das hinterher aussieht, gar keine Frage. Ich habe da schon die schärfsten Kreationen ja. gesehen und das sah heftig aus. Manchmal kommt aus. man in so
0: eine Location, die man schon, wo man schon ein paar Mal gearbeitet hat ja. und dann geht man da rein und denkt, so, äh, bin ich jetzt hier falsch? Das, Weil das ist hatte dann ich neulich so gepimpt erst. einfach und du Total denkst, geil. meine Güte, was kann man denn hier raus machen?
1: Voll. Das war ein relativ so, so klassisches, relativ minimalistisches, cleanes Schloss. Ganz mhm. cool eigentlich. Okay. Und dann runde Tische und durchsichtige Stühle und durchsichtige, so Plexiglasmäßige Deko- und Kerzenhalter und sowas ja alles auf den okay. Tischen und dann so Blumen, von denen ich leider nicht weiß, was das waren. Schöne Blumen. Schöne Blumen und <lacht> grün. Aber ja. das sah heftig cool aus.
0: Cool, ja. ja. Genau, und wenn man sich sowas wünscht, dann muss man da mal ähm, drüber sprechen, ob das erstens möglich ist, dass man das machen darf. Und dann muss man das noch auf dem Schirm haben aufgrund des Budgets, weil es einfach ganz schnell, ganz, mhm. ganz teuer werden kann, genau. wenn man von A bis Z sich alles anfahren lässt.
1: Ja, und viele Locations haben eine Grundausstattung da, falls man sich nicht großartig Stress machen will und einem das eigentlich nicht so wichtig ist. Ja, ähm, ja und wenn die dann silberne Kerzenhalter und Platzhalter und Besteck haben, und alles andere ist in Gold und einen stört das nicht, dann ist okay. Ansonsten gibt es vielleicht die Möglichkeit, sich das von extern zu holen.
0: Genau. Sag mal, ähm, Stella, jetzt mal einfach so persönlich gefragt, ja? Also ist ja, mhm. ich finde es eigentlich cool, wenn, wenn man auch mal persönlich seine Meinung mit einbringt. Ja, Was ist dir cool. denn bei einer Location ähm, jetzt so wichtig? Was findest du denn besonders cool?
1: Meinst du, wenn für mich und meine Arbeit oder wenn
0: ich Beides. dort
1: feiern wollen würde?
0: Beides. Du kannst ja erstmal anfangen mit deiner Arbeit. Das ist natürlich auch relevant, jetzt äh, ja. Dienstleisterseitig. Mhm. Und dann vielleicht nochmal persönlich, was du cool findest.
1: Also das ist relativ überschaubar. Auch nichts, was jetzt äh, überraschend oder neu wäre. Klar, für mich große Fenster finde ich toll, einen großen Schreibtisch oder irgendwelche Ablageflächen finde ich toll, wo ich mein ganzes Zeug ausbreiten kann. Macht für mich die Arbeit äh, sehr viel geschmeidiger und effizienter. Ich bin dann auch schneller. Und meiner Meinung nach, vielleicht auch ein bisschen besser. Für die Zeit, die ich investiere, tatsächlich. Mhm. Ähm, wenn halt die Lichtverhältnisse super gut sind, ne? Dann muss man einfach weniger nachkorrigieren, so. Ähm, ich es immer total toll, wenn mir Mitarbeiter von der Location Kaffee anbieten. Dann ist mein Vormittag gerettet. <lacht> also häufig macht das auch die Braut und bietet an, dass sie irgendwie ja. was holen soll. Das finde ich auch super. Du fängst
0: halt immer sehr früh an, ne? Ich fange selber an. So ein Kaffee ist schon ganz cool.
1: Genau, zu un-, ungöttlichen Zeiten manchmal, äh, stehe ich auf und dann bin ich natürlich für jeden Tropfen Koffein dankbar, der mir vorgesetzt wird. Ähm, und klar ist das auch super geil, wenn das die Braut macht, da freue ich mich mega und bin für immer dankbar. Aber besonders cool finde ich es halt, wenn die Locations auch wirklich an die Dienstleister herantreten und auch darauf achten, dass die sich halt auch wohlfühlen, weil das ja auch dazu beiträgt, dass wiederum der ganze Tag für die Braut schön ist, ne? Das stimmt. Wenn alle happy sind. Ja. Also so. das ist wirklich was, das oder wenn ich Orangensaft anbieten oder so, das finde ich super. Ähm, ansonsten, ach, bin ich eigentlich relativ schmerzfrei. Also klar, es ist nun mal so, wenn man in einem alten Schloss heiratet, meistens sind die dreistöckig, da gibt's halt kleine verwinkelte Wendeltreppen, wo ich mit meinen Koffern halb hinten wieder runterfalle. Aber auch da habe ich inzwischen gelernt, mich da zu arrangieren. Also... Eigentlich. Also
0: Hauptsache Licht.
1: Hauptsache Licht.
0: Und ein bisschen Platz.
1: Und ein bisschen Platz für mich, damit ja. ich wirken kann. Damit ich mein, mein, mein Wirken da ausleben kann. Okay. Genau.
0: So wie Spiegel, der, so der Tanzstil genau. deiner potenziellen Gäste. Richtig. So sehe ich auch beim Schminken aus. <lacht> ja. Du brauchst
1: Platz. Ich lege immer einen kleinen cha, -cha, -cha hin. Links, <lacht> <lacht> okay. links, links. Rechts, rechts. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, aber es... Es ist schon schön, wenn dann auch mehrere Leute in dem Raum sind, weil klar wollen dann auch die Brautjungfern da sein und die Mutti will mal vorbeischauen. Ja, alle genau. wollen ein bisschen Zeit mit der Braut verbringen. ist schon schön, wenn man sich nicht auf die Füße
0: tritt. Das Stimmt, und wenn es dann so ja. klein ist, dann verursacht es eher Stress ne? als Voll. als andere. Und für mich erst recht. Ja.
1: ja, ja. Und dann ist es meistens noch warm, weil es ist Sommer und es ist um 8 Uhr morgens häufig schon warm. Und dann wird es muffig und stickig. Und es ist einfach schön, mhm. wenn da ein bisschen mehr Freiheit herrscht. Ja, hast du recht.
0: Ja, okay, cool.
1: Das ist eigentlich für mich so, ja...
0: Arbeitstechnisch? Arbeitstechnisch. Okay. Und jetzt rein privat? Was findest du schön für Locations?
1: Ähm, ich mag unschnörkelige, cleane Designs mhm. und Sachen. Urban mhm. oder Land? Wahrscheinlich eher Land. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich ein Landei bin.
0: Okay, alle notieren, Stella ist ein Landei. Ja, ich bin Landei. Ich, so ich bin
1: in einem, in einem Dorf vor einer Kleinstadt groß geworden und die Straße, an der mein Haus oder unser Haus steht, die geht in einen Feldweg über. Und unser Garten geht in ein Feld über und das Feld geht in einen Wald über. So doll Landei bin ich.
0: Okay, ist natürlich nicht schlecht. Ne? Ist dann auch ja. sehr ruhig wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, einfach die frische Luft und diese dieses offene, freie, glaube ich, finde ich sehr schön. Okay. Ja, und einfach, dass der Service läuft. Das wäre bei mir mega gut. Weil ich werde richtig zickig, wenn irgendwas mir versprochen wird und das wird nicht gehalten. Und besonders bei Service und Essen und Trinken und so. Ja, das verstehe ich. Mhm. Ja. Da ist bei mir der Ofen sehr schnell aus. Ähm, deswegen würde ich da besonders viel Wert drauf legen, dass das auch eine Location ist, die einen guten Ruf hat, was so die ganzen Service-Sachen angeht einfach.
0: Mhm. Mhm. Ja, nicht schlecht, ja. hast du recht.
1: Und also ich würde definitiv eine Plane, Planerin oder einen Planer auch engagieren.
0: Das habe ich nicht gefragt, Stella. Ich
1: weiß, aber trotzdem, <lacht> wenn wir jetzt schon mal darüber sprechen, was für mich einen guten Tag ausmachen würde, dass ich mich einfach um nichts kümmern muss, und alles läuft.
0: Ja, das verstehe ich. Verstehe mhm. ich total.
1: Ja. Alter doch, ich, also dieses luftige Freie, das wäre mir, glaube ich, auch wichtig. Vielleicht so ein schönes, schönes kleines Landhaus oder Schloss mit Garten hinten raus oder See oder so. Uh, nee, See nicht, da gibt es viele Mücken. Nee, doch nicht. Hab mich umentschieden. Irgendwo, wo es keine Wespen und Mücken gibt.
0: <lacht> Aber trotzdem doch auf dem Land, ja?
1: Ja. Und trotzdem auch noch äh, schön.
0: Farm. Okay, also Stella heiratet eine eierlegenden Wollmilchsau. Alles <lacht> klar. Super. Ja. Und ja. du? Ähm, bei mir, also arbeitstechnisch ist das so, dass ich halt auch ähm, schönes Licht mag in so, Räumen, also ja. ja?
1: Und, und kleiner Nachtrag: äh, irgendwo, wo nicht fremde Leute dann rumlatschen. Ja. Das ist, ich habe eine Top-Location, die ich Top-Top-Location, die ich ähm, immer cool finde, wenn ich da bin, auch vom Design her, und die ist halt auch, ist ein altes, so Schlosshaus. Mhm aber total schön, modern, minimalistisch aufgemacht. Das Einzige ist, dass es das ein offenes Gelände ist und da immer mal Spaziergänger kommen. Das ist nicht so schlimm, weil das ist irgendwo in Brandenburg und so viele Leute laufen da jetzt nicht rum. Ja. Aber ich glaube, das wäre was, was ich nicht so toll finden würde.
0: Dann mhm. ja, verstehe ich.
1: Aber andererseits brauchst du dann was, was wirklich auch abgeschottet ist. Dann hast du die Freiheit nicht mehr. Man kann nicht alles haben.
0: Ja, man muss es richtig planen und dann geht's, glaube ich.
1: Naja, sorry. Was wolltest ja, du erzählen? Gut.
0: Also arbeitstechnisch, ich mag halt oder ich brauche für meine Arbeit gutes Licht. Beziehungsweise macht es für mich vieles mhm. leichter. Deswegen mhm. irgendwie sch schöne lichtdurchflutete Räume ähm, mit wenig künstlichem Licht. Ähm, am Abend dann natürlich irgendwie tolles Licht. Irgendwie stimmungsvolles, Licht über das sich Leute Gedanken gemacht haben.
1: Ist für dich ist für dich ähm, besser, wenn das Licht von der Wand kommt, sprich von so von so Wand äh, von, von so hängenden Lampen
0: mhm.
1: an der Wand oder von von oben von so Kronleuchtern, das so oder werfen die nicht so Reflexe? Manchmal ja ja, das so kommt immer, also,
0: es kommt tatsächlich wirklich auf die Location an mhm. und auch auf die Wandfarbe und so weiter und wie die Lampen selbst beschaffen sind. Also mhm. es gibt so manche Spots an den Wänden, die dann an sind oder den Raum so ein bisschen indirekt beleuchten, kann halt auch schwierig sein, weil wenn es wenn es wenig davon sind und die sehr hell gestellt sind, dann sind die immer ausgefressen, wenn hm, du das Foto machst. Stimmt,
1: dann hast du mal so so weiße Dreiecke.
0: Genau. Mhm. Und wenn du halt so eine homogene Deckenbeleuchtung hast zum Beispiel, dann kann das auch sehr, sehr toll wirken auf den Bildern. Also man kann's, man muss es im Detail dann sehen. Man mhm. kann schwierig pauschal sagen. Aber ich meine auch später, wenn es dann dunkel ist, so ein paar coole LED-Spots oder so. Einfach um so ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Das finde ich halt prima. Das kann man machen.
1: So ein bisschen wie das, was der Sascha auch erzählt hat in Richtig. unserer Folge zur Musik.
0: Ja, genau. Sowas ist cool. Hm? Auch von außen, gerade wenn du viel im Außenbereich noch machst und so. Hm, stimmt. Finde ich toll. Aber auch sowas wie Wunderkerzen und so. Finde ich ja. auch prima. Oh, das, das würde ich auch machen. machen. Ich Oder ich würd, fackeln. Ich würde
1: überall fackeln und Licht und Genau. sowas hinhängen. Das ist halt auch super schön. Glitzerns oder so
0: ja so Lichterketten mit diesen mit diesen LED-Bolbs drin oder diese diese Vintage- Lichterketten oder so. Das sieht halt auch mega toll aus, einfach auch für Fotos. Ähm, sonst von der Location bin ich relativ offen. Hauptsache nicht zu kramig. Also ich bin nicht so der kramige Typ. Also sieht auch auf Fotos ja, genau. tendenziell besser aus, wenn es ein bisschen aufgeräumt da
1: ist. Da bin ich ja ja. Bei dir. Ach so, meinst du jetzt die die einzelnen Räume beim Getting Ready oder wirklich auch das Schloss an sich? Oder Beides. die Location Beides.
0: Sowohl beim ja. Getting Ready, wenn es ein bisschen aufgeräumt ist, ja. äh, sieht es immer schöner aus, gradliniger und auch die Einrichtung von der Location. Mhm. Um, umso gradliniger, desto schöner.
1: Ja, finde ich auch. Und sonst
0: so. bin ich eigentlich relativ offen. ja Tatsächlich ist mir so dieser diese Service-Komponente ähnlich wichtig. Mhm. Also das muss halt laufen und die Leute müssen Bock haben. Also, wenn ich die angucke, muss ich das Gefühl kriegen, okay, die haben Bock auf heute mhm. äh, und die geben das, was sie können.
1: Mhm. Ja?
0: Das ist wichtig, sonst ähm, ja kriege ich wahrscheinlich auch schnell schlechte Laune, wenn ich halt merke, okay, eigentlich wollen die gar nicht hier sein. So, dann würde ich das schade finden. Ja, Joa. und das ist so, das vermischt tatsächlich hier so das Private mit der Arbeit. Wenn das so ein bisschen erfüllt ist, diese Komponenten, dann bin ich eigentlich ziemlich schnell glücklich, Ja, ich gesagt. Ja, voll.
1: Also ich glaube auch, wenn das, ähm, bei mir wäre der erste ausschlaggebende Punkt das Design und das ganze Optische, das Ästhetische mhm. und dann, wird es eben darum gehen, okay, kann ich mich drauf verlassen, dass der Service läuft und so weiter. Und genau, ähm, genau ist es möglich mit der Trauung an einem Ort, wo ich so wie ich mir das vorstelle oder so. Wie? und Ich glaube, ich hätte auch nicht so Lust, so viel zu organisieren. Ich würde gerne eine Location haben, wo alles so einfach ist wie möglich.
0: Obwohl du es wahrscheinlich könntest, das organisieren als Hochzeitdienstleister, du weißt ja eine Menge.
1: Ja, aber hätte ich keinen Bock drauf.
0: Ja, okay. Ich
1: gehe da nicht drin auf.
0: Ja, das also es ist gibt ja Leute,
1: die, die lieben das und die werden hinterher selber Hochzeitsplaner, weil sie so viel Bock hatten, ja, ist so. ihre eigene Hochzeit zu organisieren und finden das total geil, dann diese ganzen Details abzustimmen und Listen zu machen und einen Ordner und Hefter und Klebis und Marker und das bin nicht ich. Lass mich damit bloß in Ruhe. Ich möchte nur, dass es am Ende schön aussieht. <lacht> Bitte, jemand anders kann das regeln.
0: <lacht> ich finde, das war ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> Ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch ähm, zum Thema Aufsatz-Location ähm, und Location-Suche ein bisschen weiterhelfen konnten. Ähm, wie immer sind wir offen für Fragen, kommentiert, schreibt uns, äh, wenn wir Sachen noch nicht äh, besprochen haben, die für euch vielleicht relevant sind, wo, wo ihr sagt, ah, da könnten wir nochmal drüber reden, das finden wir super wichtig und so. Ähm, dann macht es gerne. Äh, wir beantworten alles und äh, wir sammeln auch immer fleißig für FAQ-Folgen, um euch nochmal im Detail ein paar Fragen zu beantworten.
1: Genau, die erste haben wir ja vor kurzem rausgehauen für euch. Und ähm, hoffentlich folgt die zweite bald.
0: Ja, das kommt ganz auf euch an.
1: Das kommt auf euch an.
0: Ja, sonst gilt wie immer, äh, das alles, fragen, kommentieren äh, bei Instagram unter Best Day Ever unterstrich Hochzeitspodcast. Ähm, und sonst wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns äh, am nächsten Montag. Bis dahin. Bis dann. Ciao.